0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías. Te doy la bienvenida al podcast de e-commerce efectivo.
1: Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y, por supuesto, tener más vendas online. Y para ello tenemos hoy a una súper invitada, que es Flor Uceda. Bienvenida, Flor. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal para los que no te conozcan? Eh, Flor Ucea es destacada especialista SEO de alto rendimiento y consultora de marketing online para negocios y e-commerce y además fundadora de Boss Lady Agency, una de las más distintivas agencias SEO que actualmente existen en España. Así que un placer tenerte aquí, Flor. No sé si quieres añadir algo más a la presentación que he hecho.
2: Vamos, es que lo ha dicho todo. <risa> Muchas gracias, estoy encantada de, de estar aquí en este podcast de e-commerce efectivo, que soy una oyente, o sea, es que es un honor. <risa> Qué bien.
0: Muy bien, hoy vamos a hablar de tendencias SEO 2022 para vencer al algoritmo de Google. Se dice pronto. Entonces. Eh, vamos a empezar por una pregunta muy básica, y es: ¿qué es el algoritmo de Google? ¿no? Porque siempre escuchamos que Google ha cambiado el algoritmo, que desde el año pasado hizo no sé cuántas actualizaciones del algoritmo. Uf, un poquito más sobre el algoritmo de Google y cómo lo tenemos que tener ahí presente en nuestra estrategia SEO?
2: Bueno, pues lo primero, mmm, explicaros un poco qué es, qué es el algoritmo, ¿vale? Tenemos que imaginarnos que Google es como una biblioteca, de hecho, es una biblioteca, solo que los textos, están en, en vez de estar en formato libro, pues están en formato web. Eh, la primera página... Cuando, bueno, la primera página de Google la tenemos que comparar como cuando vamos a las bibliotecas, el expositor este que ponen a la entrada, que bueno, pues allí vemos novedades de algunos, algunos libros, por ejemplo, que han mandado los profesores del instituto, eh, vemos libros que han sido los más leídos en los pasados dos meses, revistas periódicos, ¿no? Eh, estamos visualizando una biblioteca. Bueno, pues Google hace lo mismo con su primera página. Porque, claro, tú ves esas novedades y todas esas cosas que a ti te interesan y qué es lo que tú es relevante para ti. Entonces tú entras a la biblioteca y pasas horas, que consumes anuncios de Google, estás, vamos, siendo tu referente Google. Bueno, pues Google lo que hace es hacer de bibliotecario donde él decide qué páginas, según los criterios que él quiere, pone en primera par, en primera página, bueno, en primer posición. Pues, segunda, tercera o resto de página y bueno, y tengo que decir que esto va cambiando como tú bien has dicho, constantemente porque va ajustando el algoritmo de Google eh, a todos los días, varias veces o sea, va haciendo pequeños ajustes para ofrecerte siempre, ya te digo los resultados más relevantes para ti y entonces tú a lo mejor puede pasar lo que me pasó a mí que, que cogió un cliente mío y me llama, dice, ¿qué has tocado? no que le llevo el SEO, dice, ¿qué has tocado? Y yo, no he tocado nada, dice, yo estaba en la tercera posición para no sé qué, ¿vale? No me acuerdo de la palabra. Y yo, pues yo no he hecho nada, no he hecho nada, o sea, es que no, no... Y, y me decía, y ahora es que estoy en la quinta, ¿cómo puede ser? ¿Qué has tocado tú? Y yo, nada, nada. Y nada, la semana siguiente me vuelvo a llamar, hombre, dice, ah, ya he visto que estoy otra vez en la tercera posición, ya veo que las has arreglado, digo yo, no las he arreglado nada, o sea, es muy normal cuando tú te, eso, posicionas una web, cuando has llegado a la primera página, pues no te asustes si vas subiendo, bajando o... Aunque no estés en la primera página, es que Google es como, ya te digo, el bibliotecario va cambiando los libros de la estantería para siempre tener la mejor de usuario y entonces pues en esto ya vemos lo que nos está haciendo constantemente o sea que tampoco hay que asustarse si, si te cambia los libros
0: Bueno, depende,
2: porque si te manda a la primera posición a, o a la primera página, a la segunda hay que preocuparse Un poquito, algo pasa ahí, eso ya sí, pero en de normal, si estás en la primera posición y normalmente ya estás siempre en esa posición, o sea, si ya has alcanzado sea en la primera página o en cualquiera si ya más o menos has alcanzado una posición, eh, los movimientos son leves, cuando todavía no has alcanzado una posición porque la página es nueva la acabas de publicar, por ejemplo un poco has subido un nuevo artículo a la tienda, pues Ahí se tira unos tres meses o lo que él quiera, eh, probando como el bibliotecio, poniéndote en diferentes partes de la estantería y poniendo a otros también en diferentes partes. Entonces aquí hay muchas oscilaciones, sobre todo si todavía no has alcanzado las primeras páginas, te puedes estar un día o una semana, estás en, el, en la posición, por ejemplo, eh, 30 y algo, y luego bajas 80 puestos. O sea, pero no hay que, no, no hay que asustarse pues por este motivo, porque eh, realmente va haciendo cambios. Vale, y estos cambios
0: eh, entiendo que los hace siempre de cara a mejorar la experiencia del usuario, ¿no? de la búsqueda sí. que hace. En, yo he leído que en el 2021 eh, ha habido como varios cambios de tres veces, ¿no? Creo que ha cambiado el algoritmo Google. Siempre tenemos que saber, entiendo, qué es lo que ha cambiado de Google, qué es lo que valora él más para que nosotros ajustemos los contenidos, ¿no? a, a eso que valora más Google. Eh, esos cambios del 2021, eh, cuéntanos un poquito más, ¿en qué consisten? ¿Cómo tenemos que tener en cuenta lo que Google va aplicando en su algoritmo para que nosotros nos vayamos adaptando y que él nos vaya posicionando bien?
2: Bueno, pues el, el, este, este pasado año seguramente todo el mundo está preocupadísimo y expectante por los famosos Core Vital, bueno, Core Web well Vital, los VPO, la velocidad, ¿vale? Traducido en el idioma de la <risa> calle.
0: Core Vital sabiendo la velocidad, ¿no?
2: Entre otras cosas, es, sí, la velocidad, vale. entendámoslo así, ¿para pa qué complicarnos la vida? Bueno, pues la cosa tampoco es muy grave porque, a ver, eh, ya... 2010, o sea, o sea, Google funciona de tal manera que siempre nos va avisando con mucho tiempo para que nos preparando, y esto lleva desde 2010 y nos está diciendo, oye la web es un poco ligerita sé que algunas estáis un poco lentos y ya este en junio de, del año pasado pues ya dijeron, ya no tenía más tiempo ya lo pongo, pero bueno, tampoco hay que obsesionarse porque teniendo un buen hosting y yo qué sé y las imágenes controlando el tamaño, pues Normalmente está todo ya preparado. Un, un plugin de caché también hace su, su función. No hay que preocuparse mucho. Sobre todo eso, las imágenes que no pese mucho en los e-commerce, ya sabemos que nos gusta <risa> pues vale, que vale. los productos se vean bien. Lo que pasa que también Google es inteligente. O sea, ahora se ha vuelto más listo de lo que era antes. <risa> Entonces, por ejemplo, tú te vas a una web de fotografía y evidentemente tú no vas a poner una. Que se vea un poco pixelada porque es tu negocio. Entonces, Google también sabe que hay páginas que esto no lo pueden evitar de cierta manera, y, y, y bueno, y que intentes más rápidas de lo que, o más o menos mantenerte en la velocidad que se mantienen las, más o menos las, las webs que, que están en ese sector. Uh -huh eso pues ya tampoco hay que asustarse. Eso, si
0: nos vamos al Google Page Speed eh, para ver la velocidad, ¿qué, qué parámetros de, consideras tú tanto para móvil como para, para página web? Pues yo, para móvil es que casi nunca he visto a nadie ni en naranja, siempre están en rojo, la mayoría de con las sí. que, que trabajo y, y la y la para la experiencia para ordenador, pues ahí sí sí sube un poquito, no está en la franja media, pero yo no he visto a nadie que esté en la, tanto en móvil como en, en PC, en verde, pero vamos, ¿Qué, para mí, ¿Qué puntuación dirías tú que para Google es aceptable teniendo en cuenta
2: esas corevitas? Eh, a ver, vamos a ver, pues es que el, el, es que lo que pasa con las, con las tiendas online, que es difícil. Intentar que se ponga por lo menos en amato el, el ¿cómo se llama? La barrita Eso para móvil. Para... Sí, sí. Eh, no lo. Mmm, o sea, a ver, más de 40, si puede ser, 40, 60, no lo vemos mucho, pero intentar que suba lo máximo posible, que no esté en rojo. Si lo vemos en rojo, mejor el amarillito, ¿eh? El pero bueno, eso también es señal de que necesita ajustes por algún lado las tiendas porque claro. siempre, siempre hay algún punto de mejora porque siempre decimos, bueno, cuentan las imágenes que pesen tanto cuentan no sé qué que pese tanto y siempre vamos dejando, bueno, no pasa que me dejo esta imagen tampoco es mucho lo que pesa da igual, lo dejo y vas dejando cosas y acabas teniendo la web un poco un poco pesadita y luego lo mejor pues es usar un plugin como el Wolper el, el Rocket que es de pago y tiene un montón Funcionalidades que te van a ayudar un montón a trabajar y lograr revisar el hosting que sea bueno <risa> y, ¿no? sí, sí. Claro, y lo que pasa viendo. también sí, sí, sí yo
0: te iba a decir que normalmente empezamos con un hosting compartido y, 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 y bueno, al final ahí estamos compartiendo recursos con muchas otras páginas web Mucha o online entonces siempre ahí también evaluar valorar en qué momento me, me paso a un, a un vps no a un virtual para server, algo que sea un poquito más con prestaciones que andar con un servidor compartido con un montón de páginas ¿no? entonces ver, claro sí podríamos ganar
2: incluso usando un cd esto ya un poco más avanzado que es por ejemplo cloud sí, he dicho en en castellano para que nos entendamos, también ayuda un poco, pero bueno, la cosa es que también sucede con algunas plantillas que mmm, no se pueden seguir ajustando, es que esta, eh, arreglar la velocidad depende de contratar a un programador, sí. pero es complicado porque las páginas no, no acaban de quedar del todo bien, entonces tienes que... Siempre vas a tener algo rojo. Entre
0: Un buen diseño y una buena... Claro,
2: hay que, hay que mirar lo que más nos compensa. Entonces, uh -huh. tampoco vamos a tener una, una página que es una tienda online con una pinta horrible porque
0: Para que podemos ganar un puntito y, de velocidad. Ni viceversa, <risa> ni viceversa.
2: ¿Qué otro, claro, no hay que obsesionarse.
0: ¿Qué otros sí. cambios han uh -huh. habido en la parte de la velocidad? ¿Qué otros cambios han habido? Porque, por ejemplo, eh, yo, eso lo, lo he, yo, yo uso Senrash. Lo uso, bueno, pues porque no, no me dedico al SEO, pero, pero sí lo, lo tengo siempre presente en mi estrategia con, con los clientes y en y mi propia página web voy mirando a ver cómo voy avanzando con el SEO. Y, y surgió hace poco el tema de que las palabras clave Google las cataloga como eh, comercial, transaccional, informativa, eh, navegacional. Eso también es un cambio que ha ido el, del, del algoritmo del, del año pasado. Es decir, el, el, la palabra clave que estamos usando, la intención que tiene para el usuario en función de eso Google, ¿te muestra o, o no te muestra los resultados? Cuéntanos un poco más de esa parte.
2: Bueno, eso, eso realmente siempre ha estado ahí, eh, pero vamos a ver, ahora como Google quiere, quiere que tú muestres lo que, bueno, tú, quiere que tú seas un adivino y es al, a tu usuario lo que está pidiendo entonces, si la búsqueda que hace el usuario es para comprar pues entonces tú tienes que poner una página para esa palabra clave para comprar, es decir si yo veo anuncios veo, pongo una palabra clave en el buscador, ¿vale? o bueno, una palabra clave, hago una búsqueda y yo veo con esa búsqueda anuncios veo mmm, también páginas de productos o páginas de categorías, entonces me está diciendo que las bueno la mayoría de páginas que aparecen en la primera página de Google al hacer esas búsquedas y si son cosas para comprar, pues no me posiciones un artículo de los mejores peinados, de no sé qué, háblame de planchas de pelo o háblame de, yo qué sé, de cosas de comprar, entiendes no? Y luego si tú en una búsqueda te pones... Y encuentras, por ejemplo, la Wikipedia, encuentras artículos de blog que no están vendiendo nada, uh -huh. digo, en su mayoría siempre se puede colar alguna cosilla, eh, pues si tú ves eso en la primera página, eso es una búsqueda informacional, entonces tú te tienes que adaptar y y, y hacer un, y bueno, y, y ahí posicionar con esa palabra pues un, un post de blog. Y luego hay algunas que son mixtas, ¿vale? Que te saca algún producto, a veces te saca un artículo de blog. Uh -huh. En ese caso, bueno, pues lo que más venga a ti. Porque hacer mixtas, pues puedes hacer una cosa u otra. Uh -huh. Y otra cosa que, que, que han sacado, que, hubo una no que bueno que el año pasado eh, estuvo como novedad, que, que al actualizar el algoritmo, que viene de maravilla para los, para los e-commerce porque yo misma he cogido y he tenido que, que trabajar con, o sea, yo cuando trabajo con, con tiendas online una de las cosas que, vamos, horribles es eh, lo de a ver, tú ves eh, cuando tú buscas eh, o sea, en la, en la red hay spam, ¿vale? Que, el, el spam este, bueno, a ver cómo lo explico. El spam este eh, tiene que ver con los enlaces entrantes, ¿vale? Con los que te ponen enlace, uh -huh. con los salientes. Eh, y nada, eh, a, la, a lo mejor tú no te enteras, pero si vas a Google Ser. Cons te vas a enlaces y te vas ahí a ver quién te ha enlazado a ti, te puedes encontrar un montón de páginas como de Rusia, como de India, unas cosas rarísimas, pues eso es, es o bien spam que hay en la red o eso es que tu competencia te está haciendo SEO negativo para que bajes posiciones y es, ellos suban para arriba. no Y nada, esto básicamente consiste en enlazarte desde sitios pésimos. Entonces, unas cosas de las que Google se está volviendo más inteligente en esto es eh, coger y, y detectar automáticamente parte de esos enlaces aún así está bien que de vez en cuando, una vez al año mmm, si no tienes un plan SEO trabajado a diario pues con, coger y, 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 y contratar un servicio de limpieza de enlaces porque ya te digo, los e-commerce y bueno, hay otros sectores bueno, también
0: sí. que a, recogen sí. mierda por todos lados a mí, te, te pongo el ejemplo, a mí me pasó justo el año pasado, yo iba subiendo mm. cada día una visita en el blog, súper contenta de repente llega, pues hace un año más o menos, me pega un bajón en mi blog de repente paso a bajar, 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 bajar en visitas. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sí. Yo siempre digo zapatero a tu zapato. Yo sé deseo pero no soy experta en SEO. Entonces digo, aquí hay algo que yo no controlo. Y ya pues hablé con una agencia de marketing con la que yo colaboro y me, dice, y me hicieron un análisis. Y dice, Alicia, tienes un montón de granjas de enlaces, de enlaces de mala calidad que te están apuntando. Todo eso Google lo penaliza. Y, y claro pues tuve ahí una labor vamos yo no me lo estuvieron haciendo una labor de limpiarme de hecho de forma regular eh, lo hacemos de, y yo le paso también la auditoría con Senras le paso la auditoría y me dice los enlaces tóxicos no qué se llama y te dice, sí. ¿cuántos enlaces tóxicos? Y digo, uy, ya está aquí ya está aquí la, la, el spam y, y, y es verdad que eso a mí me, a mí sí. me impactó muchísimo en, en, la, en el posicionamiento de mi blog y es algo que sí. normalmente no se conoce, ¿no? Porque si tenemos una... Claro. Plan, sabemos cómo trabajar las palabras claves, sabemos cómo trabajar la... Ficción, claro. Pero esa parte técnica se nos escapa. Entonces yo ahí siempre lo que tú dices, yo ahí recomiendo contratar a una persona experta en serio. Claro como puede ser tú o bueno cualquier cosa uh -huh. que, que te ayude a hacer esa limpieza no de esa de ponerte sano, ¿no? Limpiarte un poquito el, el, la tienda online mm. que dejes de tener esos enlaces eso tóxicos y todas, bueno, errores 404, cosas que muchas veces no nos vamos dando cuenta y sí. <risa> un montón de mierda, como decías tú. Ayer. Sí, 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 sí. Y eso es bastante <risa> mirando, así que sí. yo lo, lo
2: sufro en la persona, lo que te has comentado sí, pues bueno ahora lo bueno es que Google conoce muchos de ellos, pero bueno, siempre no va a quedar la cosa, y, y es que te baja un montón la autoridad lo que tú dices es que para una tienda online es horrible, claro. es horrible porque te baja puestos, o sea yo he visto mucha gente que no ha llegado es que yo no paso de, de este puesto y lo hago todo, lo tengo bien y no paso de tal, y no paso, no, no acabo de llegar, y luego te ves lo que tú has dicho Claro. todo lleno de enlaces de todas maneras si la gente quiere mirar a ver si tiene algunos enlaces rarísimos que te, normalmente ya te digo son de fuera, tienen que ver con te enlazan con nombres de pues de adultos de viagra, de bueno de todo de drogas, no sé qué vale en inglés, eh, pues nada eso vais a Google Search Console y allí en, la, en el apartado de enlaces ahí vas mirando a ver quién te enlaza y si ves algo cosa rara pues dices, necesito limpieza <ríe> y nada, eso, eso tiene fácil solución pero bueno <ríe> eso es un, es un punto
0: importante ¿qué otras tendencias sí. tenemos que tener en cuenta en SEO para, para este año?
2: bueno, pues la gente por ejemplo que tenga e-commerce que eh, trabaje el tema afiliado es decir, de las tiendas que tienen por ejemplo eh, producto, productos de Amazon en vez de de los propios, claro, en la parte de reviews, cuando trabajáis sobre todo en la web de reviews, eh, Google está ya poniendo un poco las cosas en, en su sitio y quiere que no solamente tengas un solo afiliado, sino que tengas varios, que le muestres a la gente a ver qué, ¿cómo se llama esto?, qué, qué producto que... A ver si te lo. que, que tiene más opciones para comprar y cuáles. y que sea una comparativa de verdad entre varias opciones, ¿vale? Ajá. No lo que hay ahora, que es una excusa del review para que vayas a Amazon.
0: Vale, o sea que lo que está intentando es que no haya. que, que Amazon no acapare tanto enlaces, ¿no? Y que haya un poco más. Pero... Bueno, más que
2: Amazon, es que hay un abuso de. de, de esa técnica, ¿no? De, de las afiliaciones. Eh, las tiendas estas que, que salen que no son tiendas en sí, sino que son afiliados de Amazon, uh -huh. entonces pues para ponerlos en situación
0: vale, pero eso <ríe> para lo, penalice, que sean de verdad. lo penaliza entonces los resultados eh,
2: sobre todo las tiendas que hacen review, pues más que penalizar, pues a lo mejor si otro lo tiene bien trabajado pues va a estar por encima tuyo porque es lo que pide, pero bueno esto es lo de siempre, Google dice y luego ya hace lo que quiere <ríe> O sea
0: <risa> Esto ya. Si yo tengo una tienda online, bueno, el tema del blog yo siempre pienso que es fundamental ¿no? para trabajar el SEO de una tienda online. Eh, ¿Alguna recomendación a la hora de trabajar el blog en asociación con una tienda online?
2: Aquí, aquí voy a discrepar, ¿vale? No es necesario un blog para vale. tener. Eh, para una tienda online. Eh, pues ayuda, salga adelante no es ayuda no eh, depende te explico por qué a ver yo tengo posicionadas tiendas que no el blog desindese todas las todas las del blog más que canibalizar bueno
0: es que eso se hace mucho efectivamente
2: claro y luego tenemos que también ver que no todas las personas, o sea, el propietario de una tienda online, con qué tipo cuenta, si tiene personas que se pueden ocupar del tema, si es un pequeño tendero, por decirlo de alguna manera, y está solo ante el peligro, hay una o dos personas. Si en ese caso, a lo mejor, si no das para el blog, yo aconsejo que le metas mucha caña a las categorías, porque las categorías es lo que se lleva. El poder y nosotros decimos bueno pero es que las categorías no es lo mismo no puedo meterte esto es que ahora no google ha cambiado todo entonces ahora las categorías que realmente posicionan y yo las he llegado a posicionar sin necesidad de hacer eh, de tener enlaces o sea hacer una estrategia de enlaces es eh, como un sistema en el que se cubre todas las necesidades en una categoría de búsqueda de, de un producto, ¿vale? Pues no, un ejemplo, eh, es decir, por... sí, más, más claro, ¿vale? Oiga, yo tengo,
0: mira, pues tengo un ejemplo. Yo tengo una tienda online de, bueno, no sé, de zapatos. Y dentro de la tienda online de zapatos tengo una categoría que es zapatos de fiesta para mujer. Sí. ¿Cómo se sí. el CEO de esa categoría?
2: A ver, pues por ejemplo, vamos a ver, eh, mira, espérate, como por aquí justamente, y te lo digo exactamente una de cremas que tengo, de cremas de, de estas bio, va, te lo voy a y así vale. te digo exactamente cómo trabajarlo vale, nosotros tenemos una categoría de cremas bio ¿vale? ¿qué tenemos que hacer lo primero? lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro título H1, cremas faciales naturales, ponemos una pequeña descripción, hasta ahora todo como más o menos se viene haciendo segundo que hay que aparecer lo que llaman clusters o podemos decir los tipos de cremas o lo que serían nuestras subcategorías o categorías muy parecidas, no sé cómo lo organiza cada uno, relacionadas con las cremas. ¿Y qué tipo de cremas tenemos? Pues tenemos la de contorno de ojos, podemos tener, por ejemplo, la de a ver cremas con aceites o aceites faciales, ¿no? Uh -huh. eh, tendríamos enlaces a cada una de nuestras subcategorías. De esta manera, estas son... Eh, incitando el enlazado interno aparte de transmitiéndole eh, cómo se llama esto autoridad. poder autoridad exacto a las páginas más pequeñas ¿por qué? porque una categoría normalmente tú la enlazas desde la home entonces tiene mucho poder tiene mucha autoridad entonces aquí estás el flujo de autoridad vale lo siguiente que teníamos que hacer eh, como te he dicho, vamos a cubrir todas las posibles palabras transaccionales que existen para la búsqueda de esa categoría y las intenciones. Bueno, el viaje, el famoso customer journey. Ya lo diré bien. El viaje que hace el, el cliente hasta comprar, informarse, eh, prepararse ya para la compra y ya comprar. Tenemos que cubrirlo. Vamos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, la siguiente es la siguiente sección que nos encontraríamos en esa categoría sería, por ejemplo, Top Venta, las cremas bio que más compran nuestros clientes, ¿vale? A todo el mundo le encanta ser cotilla y ver qué han comprado otros. Entonces, ahí visualmente pondríamos los productos más vendidos. Si quieres un enlace, pues ver más y ya vemos la segunda, la segunda página de la categoría, que es ya la categoría como la conozco los y punto, de pelota, ¿vale? Luego, ¿qué más podríamos poner en esquina inicial de categoría? Pues también, por ejemplo, podemos poner las mejores cremas de día, ¿vale? Y ponemos cremas de día ahí, en uh -huh. foto. Lo siguiente, las mejores cremas de noche. Pues eh, acaso no busca la de día porque sea la de noche. Y ponemos las imágenes eh, ahí. ¿Qué más podríamos poner en esa categoría perfecta? Ofertas de la semana en cosmética facial natural. Vale. Para los que no tienen mucha pasta en este momento, pero tienen el capricho y quieren, yo qué no sé, comprar algo, pues ahí le damos, toma, te lo damos. Ponemos nuestros productos ahí debajo de ese tip y ponemos esos productos que podrían comer. ¿Qué más podríamos aparecer en esa categoría? Lo último en cosmética vegana si te fijas, estoy diciendo la palabra cosmética de varias maneras sí. ahora cosmética vegana estoy trabajando todas las posibles palabras por las que te busca el valor de ese tipo de producto bueno, pues eh, lo que he dicho, por ejemplo, ahora el título el de cosmética vegana, ahí mostramos las novedades, para lo que quieren no sé, los que quieren ver lo nuevo estamos cubriendo otra necesidad ¿qué más podríamos hacer? bueno, pues por ejemplo una, una comparación de cremas bio, otra palabra clave, para piel madura, hacemos una tabla comparando diferentes productos. Estamos haciendo como el típico, ¿cómo se llama? Eh, este que eh, cuando te viene ahí el dependiente, ¿no? Sí, el que le estamos diciendo que puedes, claro, para los que tengan dudas y no sepan qué, qué, qué crema realmente comprar podemos poner más en esa categoría las marcas de cosmética facial bio más valoradas por nuestros clientes y tenemos la excusa para trabajar la palabra clave marcas para que la gente que busque por marcas encuentre su solución y luego bueno pues podemos crear apartados ya a nuestro gusto por ejemplo de cremas por ingredientes por ejemplo con aceite de yoyoga para tipos de piel, para propiedades, por ejemplo, calmante, antimanchas, no sé. Y luego ya, a continuación, podemos hacer ya lo que hace ya el resto de los mortales, el texto, trabajando un poquito la palabra clave. Pero tengamos en cuenta, por ejemplo, cuando buscamos en Google ese apartado de preguntas, intentar responderlas o ver las páginas que están posicionadas, o no sé, lo que decíamos de la parte informacional, ¿vale? lo que puede buscar una persona, por ejemplo antes de comprar una crema natural debes tener en cuenta esto, o test para ver qué crema es para ti o cómo elegir la crema más adecuada para tu para tu piel, o cómo conservar tus cremas bio para que duren más, todo o preguntas frecuentes
0: todo eso en una página todo eso
2: en una página, en una página. Y, y hay un ejemplo un, muy claro
0: una mini web
2: dentro de la página. sí, pero todo muy visual o sea, la gente realmente no se da cuenta que le están metiendo un montón de cosas. Uh -huh. Porque todo lo está viendo las categorías y los productos, o sea, está viendo los productos con su foto y todo eso, como si fuera una página normal, pero ya sí. lo ven cosas. Uh -huh. y, y la verdad es que si por ejemplo esto lo aplicó, por ejemplo, IKEA, y si te fijas en las categorías de IKEA, lo están así trabajadas, están in, por intención de búsqueda. Uh -huh se comió a toda su competencia, hasta tal punto que cogieron, por ejemplo, Leroy Merlin y empezó a copiarse de lo que hacía Ikea, que era este tipo de estructuras. Uh -huh. ¿Por qué esto funciona bien? Porque Google ahora ya no da tan prioridad a las páginas que van de un tema, sino que parece que va a como como una sola página partes de la propia web. O sea, es un poco complejo de explicar así, <risa> pero sí, para que te hagas,
0: antes, antes, cuando hacías el segundo una categoría, decía, bueno, mi palabra clave es crema bio. Bueno, pues voy a meter la palabra crema bio en distinto, el título 1 en varios subtítulos y voy a hablar de sí. crema bio. ya no se trata solo de hablar de crema bio, sino de meter muchas más palabras mm. clave en torno a la crema, no No trabajamos Exacto,
2: es que ahora, una de las novedades de este año, por ejemplo, es esa eh, bueno, realmente lleva más tiempo, ya no vale lo de repetir la palabra, la palabra clave ahora, lo que realmente busca Google es la amplitud semántica, vale uh -huh. que trabajes muchos sinónimos palabras relacionadas eh, y claro, ahora ya no vale eso del de texto ese que siempre ves en las webs, que nadie se lee más, que, que es para Google, en las categorías de repetir así la palabra, eso ya no funciona.
0: Nada, ahora que tienes que... Información claro. con transacción, o sea, primero aportar valor, ¿no? Y eh, información sí. como de búsqueda de lo que tú dices, el Customer Journey. Luego, aportar más información pues como de comparativa de, de productos eh, y resolver dudas, ¿no? Lo puede tener la gente. Y luego ya la parte de ofertas, novedades y tal, que ya va un poco más enfocado la parte de transacción.
2: Claro. Y sobre todo, eh, ten en cuenta la intención de búsqueda del, del usuario. Porque, bueno, la intención de búsqueda y Entonces de satisfacción.
1: Si la intención
0: de búsqueda es... Se, hay, a mí muchas veces me, me surge con clientes ¿no? porque no sabemos si la intención de búsqueda es informacional o es ya orientada a la compra, pues, si yo busco yo qué sé, crema facial o cosmética del mar muerto yo entiendo que quien vaya buscando eso ya lleva una intención de compra, pero no, muchas veces lleva una intención informativa todo eso lo tenemos que combinar en la misma página ¿no?
1: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
2: Eh, para saber, básicamente, la intención que tienes simplemente ir a Google y Google ya te lo dice. Si ves cosas vale. de, para comprar, pues es de eso. Y luego, lo de la intención que tú dices... Puede tener esa intención, la de comprar, pero es que a veces, mmm, imagínate que te quieres comprar una memoria, de un pen de estos de, de, de para el ordenador de memoria. Tú vas y qué que, que marca, bueno, cuál es el mejor. Claro. Vas, sí. vas un poco, vas o sea, no todo el mundo está en la misma onda.
0: Claro, ahí vas a comparar, vas a, a informarte claro. de qué marcas, qué capacidades. Sí.
2: Exacto. Entonces, esto es lo que hacen realmente, es como tener un, un dependiente que, según tu estado, pues vas a encontrar una solución. Vale, y desde esa
0: categoría principal, luego ya voy llevando a la subcategoría en función de... Sí, es y a los
2: productos y a las siguientes páginas de categorías. Esto existe? solamente es para la página
0: principal. Tenemos que hacer como una mini home de las categorías sí. principales, ¿no? Serían las categorías sí. principales, princip principalmente, ¿no? Sí. sí,
2: bueno, en sus categorías. Si tiene búsqueda, todo lo que queramos posicionar de, de palabras clave. Uh -huh. eh, de palabras clave, perdón, de categorías. De categorías.
0: Uh -huh. Y claro. siempre de la principal hacia abajo o de la de abajo hacia arriba también.
2: De la principal hacia o sea, abajo. Si Yo
0: digo crema bio y, y luego tengo sí. crema bio de noche, crema bio de día, pero también quiero poner ah. la crema bio de noche, claro. eh, también es bueno poner enlaces hacia la categoría de arriba.
2: Eh, cuando tú estás en la categoría, por ejemplo, en una subcategoría, sí. ¿te refieres? Sí. sí. Los clústeres que habrían la subcategoría serían... Eh, los que o sea los que hacen
0: de nivel de categoría principal hacia abajo o también sí. hacia arriba
2: eh, normalmente hacia, hacia abajo hacia abajo oh. vale. o sea, o sea el que tenga más poder le pone a los más pequeños Vale, vale, es que salen, claro.
0: salen Pero bueno,
2: siempre tenemos que ver la, lo que le gusta a la gente. Si tú ves que en crema de noche, eh, la gente que, 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 que compra crema de noche, pues a lo mejor le gusta también, yo que sé, una que tiene más poder, pues hombre, vamos a ponérsela también. si sí, ellos mandan. Vale,
0: y una vez que tengo esa página trabajada y cómo la, comple cómo la refuerzo, digamos, compro enlaces, eh... ya te
2: digo, esto es yo. Pues, o sea, yo, yo he posicionado muy muy bien, y lo he hecho una y otra vez, páginas donde solamente está posicionado, o sea, yo solamente le digo a Google que me indese eh, la página de inicio y las categorías, bueno, y si tienen ellos que lo tenía trabajado en categorías solo, pero si tienen sus categorías y si tienen búsqueda, las subcategorías. Vale. Productos desindesados, eh, blog desindesados, ¿por ¿Por qué? Por, canibalizaciones. Y, y luego es bueno, que mucha claro. gente hay uh -huh. que ver cómo trabajan los productos porque es que otra de las cosas que penaliza a Google son las páginas con eh, lo que llama Tech que es páginas con poca calidad contenido. es decir, que tiene poco texto claro, o es contenido repetido porque tú en una página de producto repites el botón de compra repites, bueno, repites a lo mejor textos, mm -hmm. repites sí. un montón de cosas, uh -huh. eh, sí. propias de la plantilla, que no lo haces con intención de eso, entonces hay mucha gente que le lo llama a los productos eh, Tocado Amelia, ¿quién va a buscar Tocado Amelia? Bueno, yo eso siempre... Seamos Claro. O tocalo, Juanita. Siempre no, a lo mejor buscar
0: Claro, siempre tienes que pensar como.
2: para novia o algo así. Para
0: novia, rojo, y luego ya le pongo el nombre a Amelia, bueno, eso también es muy importante.
2: Por no, eso te digo que ahí, que ahí es que no tiene ningún sentido. Ya te digo, yo doy fe de que sin enlaces y con. Y con sin blog y sin Ajá. productos, posicionas genial, porque centras toda la en las categorías, sí. es lo que te decía de la, del pen, si te sale en la búsqueda, un, a la página de un producto que es un pen, pues por si tú no entiendes de pens, pues a lo mejor quieres mirar otro y se te va, Normal, lo que posiciona son las categorías, que es donde puedes elegir y te puede guiar a comprar, pero, oye, pero si tienes tiempo y puedes Parte el resto, maravilloso, sí, eh. Claro. Yo no digo que hago,
0: claro, pero vamos. Yo, yo siempre damos, yo insisto mucho que un blog ayuda, yo claro. también, con mi tienda online y a mí el blog me a sí. visita. Lo que pasa es que un error que cometen mucho, eh, muchas personas con tienda online que no saben del tema es que canibalizan, claro. Dice, claro. tengo Una categoría, una, un contenido en el blog que se llama cremas bio, y en lugar de, yo qué sé, de hacer un, a lo mejor un contenido que sea claro. rutina facial para, para por la, rutina facial de noche para limpiarte la cara. Ahí no estamos preguntando, claro. pero dentro metes contenidos eh, donde ya hablas de la crema bio, por ejemplo, ¿no? o de la crema facial de noche. Entonces uh -huh. siempre, eh, yo creo que uno de los errores que, que se cometen, es y yo lo veo con muchos clientes que, que, que tienen un blog uh -huh. y están poniendo eh, categorías del blog iguales a... O, contenido del blog sí. igual a las categorías de la tienda online. Entonces, claro, ahí sí que estamos canibalizando contenido. Pero si yo tengo, como tú dices, me hago una categoría súper trabajada, como la que tú has comentado, y luego hago contenidos que aporten valor, um, claro. para forzar un poco todo el tema del uso de cremas, eso sí suma, ¿no? A, le da también a, a más autoridad a la página de categoría principal.
2: Eso es lo ideal, vamos, pero la verdad, la, el, el mundo real, el de, el de muchos comerciantes, es que te ponen un post, lo que tú has dicho, de cualquier manera, porque le han dicho que tiene que hacer post. Claro. Te pone 100 productos, de cualquier manera, pues porque eso posiciona, seguro. Claro. Y claro, tiene un, lo que se llama un ¿cómo se llama? como una cuota de indesación, ¿vale?, te, según el tipo de página y tu autoridad y el tiempo que lleves y un montón de cosas, te va a ingresar X páginas que a partir de X páginas ya no te ingresa entonces si tienes un montón de lo que lo que he dicho antes, un montón de mierda por ahí sí. que no lo tienes trabajado que es a ver si me coja alguna palabra clave porque pues, pues, lo que estás haciendo es perjudicar a lo, a lo grande entonces, antes de escribir una, un post que no tiene ninguna intención de nada que lo escribe, porque sí, trabájate las corías, porque son cosas transaccionales y te van a traer clientes, porque aquí le importa es esto, el money, <risa> vale, para una tienda, claro. Entonces vas a elegir eso. Y si tienes, y si tienes tiempo, si puedes trabajar otras cosas yo lo siguiente que trabajaría pues a lo mejor sería el blog que sería donde trabajamos las palabras informacionales los productos lo dejaría para lo último y los tendría desinversados si empiezo la tienda porque sí, los productos desinversados. hay que trabajarlo claro, yo lo desinversaría porque o, o en, trabajaría unos pocos porque es lo típico es que muchas cosas se acaban entonces te vas a currar una página que a lo mejor no encaja con otra con otro producto que pueda sustituir y que se ese trabajo a la basura, además es lo que te digo. Eh, Google, más que mostrarte, tú, tú fíjate, si te muestra un producto es porque estás buscando ese producto y es un producto famoso, pero en la mayoría de los casos mmm, no te va a buscar, no te va a encontrar, eh, o sea, no te va a... Estás buscando una categoría, esto es la mejor experiencia bueno, de usuario. Bueno, a no ser
0: que trabajes con marcas, ¿no? Porque si tú trabajas claro, ahí Con, con marcas, yo que sé zapatilla Nike de. Ahí es. La gente <risas> incluso busca por el modelo sí. concreto, entonces ahí desindexar sí. los productos me parece. Un, ahí no. un poco heavy, sí. ¿no? Ahí. Es. La cosa es... De esos
2: casos.
0: Claro. En esos
2: casos es interesante.
0: Oiga, si tenemos... Siempre que tenga texto,
2: ¿eh? porque si no tiene, estamos en las mismas. Claro. Siempre claro. lo puedes trabajar en la categoría, claro.
0: Claro, pero ahí yo me entiendo que dependiendo del producto que vendamos, sí puede ser interesante tenerlo en claro. ¿no?
2: Miguel. Sí, sí, entonces, sí, sí
0: hacemos copy-paste de las fichas de los productos, entonces se ¿sí nos queda contenido duplicado, metadescripciones duplicadas. También un error que se comete mucho en la, al crear la ficha de los productos, que en vez de crear, por ejemplo, si tenemos un bolso, imagínate, ¿no? Y vendemos el bolso en color marrón y en color rojo, hacemos dos fichas de productos, una para el color marrón sí. y otra para el color rojo, y estamos duplicando contenido, ¿no? En vez de poner que la gente pueda elegir el color dentro de la ficha del producto.
2: También, sí, exacto. Hombre, si tiene. Eso depende. O sea, si en la búsqueda ves que hay. Eh, que para un color sí que hay un tema, pues se haría, pero si no, como tú dices, o sea, normalmente pasa lo que tú dices, mm, con ponerle el color en la a elegir sería suficiente, uh -huh. salvo excepciones. Por ejemplo, yo vi el otro día que estaba trabajando la palabra corset y sí que daba, a veces es que, es que es eso, es que a veces no da para una no, para una nueva página, pero en este caso, por ejemplo los corset negros sí que daba para una nueva página uh -huh. y, y, pero el resto de colores, por ejemplo, no daban para página sería trabajarlo, claro. como tú dices
0: es analizar si hay muchas búsquedas ¿no? claro. yo creo que muchas búsquedas por bolso claro. de cuero negro yo tengo un bolso de cuero negro, pues a lo mejor sí me interesa trabajar el SEO de, de esa página sí. y, y si es simplemente bolso de cuero, pues ahí ya directamente. Trabajo claro
2: y a veces incluso hay bastantes búsquedas, pero dices bueno. Pero es que no me piensa yo, esto lo puedo meter en la categoría. Como es una categoría, porque tú ten en cuenta que cuando tú de esas productos, pero tú los pones la fotito y el título, pues a lo mejor con un código, vale para que te aparezca la foto en la, en la teoría, eh, un poder vale. Que no salía la palabra, pues. Ten en cuenta que ahí aparece el título del producto, por ejemplo, corsé negro, y está apareciendo en la página de categoría, o sea, que estás realmente trabajando esa palabra, o sea, tampoco hay que obsesionarse con crear una nueva página, sí, uh -huh. eso es que ya, de tomar decisiones cada uno, <risa> el tiempo que tenga y si le compensa o no le compensa. Vale, muy
0: bien, ¿alguna otra eh, tendencia importante a tener en cuenta, Flor?
2: Bueno, pero prácticamente es que casi todo se basa en eso, en la experiencia de usuario. O sea, si tú le das al cliente lo que quiere ver o al, al que te entra la página y se queda ahí tiempo y navega y todo eso, has trenfado. Vale. Con eso ya... Los enlaces, por ejemplo, ahora valen menos. Es lo que yo te comentaba. Yo tengo una página donde tengo eh, una categoría posicionada, o sea, corset, la palabra corset, eh, con una tienda... Eh, o sea, la palabra coser la tengo, creo que en la posición con una tienda que no, tienen, que no se ha trabajado en la vida los enlaces, uh -huh. que deben tener uno o dos de, de, de familiares, sí. <risa> o sea, con de un juez de, eh, o sea, de, de muy bajita autoridad. Y está en la tercera posición sin enlaces, ¿por qué? pues porque si por ejemplo tú no puedes comprarte enlaces o no sabes comprarte enlaces de calidad o no tienes posibilidad lo que sea en ese momento de crearte enlaces no te preocupes puedes compensarlo con el texto que vale también mucho Claro. entonces, o sea yo los enlaces no valgan nada, pero esto es lo de siempre. Cada uno por pues, lo que puede, pues lo va poniendo, que si no tiene una cosa, pues lo puede echar de otra. Hombre, claro, que, todo suma. Que funciona. Claro, pero estamos hablando que
0: todo suma, pero claro. es lo importante, sobre todo en el caso claro. de una online, es tener unas páginas de categoría claro. muy bien trabajadas, por todas las recomendaciones sí. que nos has dado y luego sí. suma, pues el tema de los tener enlaces externos claro. pues, limpia también de, de, de enlaces raros de que se que, que se cargue bien no todo eso influye no al final pero todo suma claro. luego lo complementamos con un blog igual no pero sí que la claro. tener la página de cada categoría súper bien trabajada y y los demás ir sumando no dependiendo ya un poco de la estrategia mm. del presupuesto de cada uno de los conocidos claro.
2: cada uno Sí, lo que quiero decirles, pues eso, si tú puedes hacerlo todo, maravilloso, pero si no puedes, no te preocupes, puedes hacer SEO y puedes seguir pues haciendo cosas muy interesantes, uh -huh. Es más o menos ese el mensaje, hombre, en general lo que tú has dicho, echarle links, echarle blog, echarle todo, vamos, todo lo que pueda, pero vamos, si no puedes, pues que hay alternativas. <risa>
0: ¿Algún caso de éxito que quieras compartir con nosotros? Floria, siempre pregunto por casos de esto porque yo creo que también viene bien sí. como referencia. Ha hablado de Ikea, ¿no? Que por supuesto es un caso de éxito, pero no sé si tienes alguna otra sí. marca más pequeñita en la que te ha hablado también, que por Corsia estás posicionada por ahí la tercera. Sí, pero...
2: Esa, esa página que es Góticas, escrito eh, con TH y cada kilo, góticas.es, sí. pues esa, eh, ya te digo, sin en, eh, esto pasa una cosa. Eh, la persona que se encarga de esa tienda, porque esa, esa tienda en un pasado yo estuve trabajando en ella, yo la creé, tal, la vendí uh -huh. y de vez en cuando me van llamando. Yo ya no la trabajo, pero de vez en cuando me van llamando. Pues, ah, en marketing, os la llame no sé qué. O, o trabajando el SEO. Bueno, pues ellos vinieron en, en agosto o junio, no me acuerdo. Que querían trabajar el SEO. Porque. Realmente no tenían redes sociales porque estaban hasta las narices de Instagram, que trabajaban muchas horas y eso no le traía una, nada de nada y que no le compensaba. Que no querían hacer redes porque no querían exponerse y que no iban a redes. ¿Qué hago? SEO. ¿Quieres clientes? SEO. Y nada. Y lo que hicimos, eh, lo que ya te dije, es una tienda pequeña, hay una persona ahora al cargo. Eh, no puede dedicarse a escribir blogs no puede ocuparse de darle un texto decente a, las, a los productos pues vale no podemos hacer nada por pues lo que he comentado antes página de inicio y categorías bien trabajaditas y está funcionando de vértigo, o sea, de vértigo. Ya, Páginas. Bueno, estoy la eh, página con... y
0: es una pasada. Es una pasada lo bien que está trabajada, ¿no? la cantidad de, de recomendaciones, de texto, de, bueno, una super página. Así
2: que no me extraña claro. que
0: la tercera, vamos, está súper bien.
2: Sin enlace, porque tampoco querían, no podían hacer colaboraciones, no tenían ahora un presupuesto para invertir, por ejemplo, en notas de prensa o en alguna cosita para mover un poquito el tema. Entonces, o sea, el Zen, ¿se ¿Sí o sí? <ríe>
0: Yo además he mucho que para mí el SEO es la pieza clave de una tienda online. Claro. Si no, lo demás es pasta a Facebook, pasta a Google. Claro. Eh, y la, no hay nada, vamos, yo por experiencia propia, yo en su día eh, tuve tienda online y lo comenté algunas veces en el programa y, y posicioné muy bien algunas palabras clave y es que las vendía como churros. Entonces, nada, sí. hacer un SEO y estar en es la primera página de claro. Google. Es que además, quien tiene la intención de compra, se va a Google, no se va a las redes sociales ¿no?
2: y yo Exacto.
0: creo que el SEO es fundamental debería ¿eh? ser la pata
2: principal de una tienda online para sí que... para, muchas, para muchas tiendas es, es mejor que las redes sociales es que las redes sociales últimamente ya no te puede conocer mucha gente por, por lo menos orgánicamente, si sacas la billetera lo que quieras sí, sí. pero orgánicamente están muy reducidas y luego que no es para todo que no todo el mundo se puede cámara o, o tienen cosas que hacer o el, ya te digo que es que depende si tú tienes un equipo pues maravilloso pero si, si es algo pequeñito uh -huh. pues hay que hacer hacer algo pero con lo que tienes que siempre sí. hay alguna salida uh -huh. si te gustan las redes pues vete al SEO Claro. O sea, es una Ay, manera A
0: ver, de atraer tráfico todo, pero la, eh, si queremos ver resultados sí. de forma más eh, orgánica el SEO es el principal
2: claro claro
0: muy bien bueno pues no sé si quieres aportar algo más Flor porque estamos llegando ya al final de la entrevista no sé si quieres hacer alguna recomendación final
2: pues creo que ya hemos tocado de todo, me sí, sí. <ríe> parece a mí. Eso,
0: pero, pregúntate, ¿cuáles son tus coordinadas digitales? Si alguien te quiere encontrar en internet, ¿cómo te busca?
2: Bueno, pues me podéis encontrar en Floruceda.com y allí pues tenéis mis redes, si alguien quiere seguir debatiendo o algo, pues ahí claro, me tenéis. En Instagram tienes muchísimos
0: seguidores,
2: o sea que. En, en, en que Instagram es. también sí. <ríe> Y en YouTube, no sé, ahí, ahí tenéis para,
0: <ríe> para encontrarme, bueno, en Floruceda.com Muy bien, Floruceda.com. Pues nada, eh, Flor, date, mucho, vamos, date las gracias por, por este ratito, que hemos aprendido mucho de, de SEO contigo, de tendencias en SEO, así que... Eso es zen, ¿eh? Porque vamos, sí.
2: en total, eh, minimalista, eh. y que se pueden hacer cosas con lo mínimo, ¿eh, chicos? Vosotros a lo vuestro que se puede hacer muchas cosas
0: sí, sí, vamos está claro, y el ejemplo que nos has puesto es un súper ejemplo para, para inspirarnos así que, que nada más Flor, pues muchísimas gracias por tu, por tu tiempo, estamos en contacto gracias a ti bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya resultado interesante la charla con Flor Uceda. te pido disculpas por la calidad del sonido porque no ha sido muy buena, se ha escuchado algún ruido de fondo y bueno pues cosas que pasan en, en las entrevistas Así que, bueno, en cualquier caso espero que, que te haya resultado interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!
1: ¡Gracias!